empresa de todo o Brasil. Bem-vindos e bem-vindas ao Bom de Beer, o nosso papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartes, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, seu garçom aqui nesse boteco virtual. Eu e a Cris, a gente sempre gostou de tomar uma cerveja toda sexta-feira, certo Cris? Bem gelada. Isso, típica de happy hour. Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e vamos explorar aqui juntos com você, amigo e amigo ouvinte, o universo da cerveja em todos os seus aspectos. Porém, não sozinhos, vamos fazer isso com a ajuda do bom de beer. E de uma maneira assim, sem aquela marra do chato, sabe? De narizinho empinado, só com aquelas cervejas que custam quase o preço de um carro popular. Isso aí, Cris. A gente quer fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem tantas regras ou amarras. E com cervejas produzidas aqui no Brasil, que mesmo que levem receitas estrangeiras, são vendidas a um preço bem justo. Então, se você é profissional do ramo, cervejeiro caseiro, um grande degustador ou mesmo um bebedor social, esse podcastinho é pra você. É pra todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a nossa gelada de cada dia e ir se divertindo no caminho. Isso aí, por aqui a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e de comida também. Mas Cris, ó, tô ficando preocupada porque a gente já tá no sexto episódio e a comida ainda não chegou, Eu né? Eu com fome. <risos> Exatamente, ó. Afinal, você sabe, não tem dupla melhor do que cerveja e um bom petisco. Tá bom, encosta aí no balcão, galera, que o papo vai rolar solto. Se você ainda não ouviu os outros episódios do Bom de Beer, a hora é essa. Volta lá, né? vai lá para o primeiro episódio e ouve tudo, porque a gente já falou da história da bebida, dos estilos, da fabricação e agora estamos num papo bem delicioso sobre os ingredientes principais da cerveja. É uma quadrilogia que já falou do malte, do lúpulo e hoje vamos falar aqui da importância da água. A maior parte do nosso corpo é o quê? Água. E o da cerveja também. Praticamente 95% da bebida é água pura. Mas não é assim tão fácil, só virar a água lá e pronto. Tem todo um cuidado com relação à fabricação e ao sabor. Só que antes da gente entrar nessa conversa, vamos beber, né, meu povo? Isso aí, como a Cris já contou no episódio passado, quem vai acompanhar a gente hoje é a Cacildes. E se você entrar lá no site bondebeer.com.br, você recebe a Cacildes aí na porta da sua casa, que é uma cerveja simples, na boca do povo, com gosto de happy hour do jeito que a gente gosta. Imperdível, né? Então, experimenta esse sabor hoje e agora sim vamos lá falar de água de bebê. falar que aquela marca de cerveja que você detesta é gostosa em outro estado porque a água lá é diferente. Muita gente que nunca estudou o assunto jura de pé junto que cada água é uma água. E é por isso que temos diferenças fundamentais no sabor. Mas afinal, se o sabor da água é sempre o mesmo, se o sabor do refrigerante é sempre o mesmo, se o sabor do suco é sempre o mesmo, por que só a cerveja seria diferente? Existem, de fato, diferenças entre o modo de tratar a água e o sabor e aspectos da cerveja? Ó, no primeiro episódio aqui do Bom de Bira, a gente falou sobre a história da bebida, né? E vimos que os povos antigos tomavam cerveja até por uma questão de saúde, que eu acho né, bem conveniente. Mas <risos> a bebida era mais saudável do que a própria água. E tá na hora da gente entender se isso era verdade mesmo ou apenas uma crença. 
Fato é, seja como for, a gente tem que beber com moderação. Não dá só para contar com a ciência de boteco para responder essas questões, né? Por isso você trocou uma ideia muito boa com o João Sperb, certo? Isso aí, Cris. E o João sabe tudo sobre água na cerveja. Bora lá ouvir o que ele revelou para a gente aqui no Bom de Beer sobre os mistérios da água. Então vamos lá, João. Queria que você começasse se apresentando o que, que você faz, a nossa tradicional pergunta aqui. Quem é você na fila do pão? Bom, é, me chamo João Sperb. Né? Eu trabalho com, com cerveja aí há mais de 10 anos. Né? Comecei como operador de, de, de fábrica, sou informado em engenharia química, sou mestre também nessa área. É, trabalhei os últimos três anos, né? eu trabalhei por mais de três anos, né? na verdade, na Escola da Cerveja, em Blumenau, Escola Superior de Cerveja de Malte onde eu era coordenador de cursos da pós-graduação, professor das aulas da, na área de controle de qualidade. E agora eu estou há um ano e meio morando em Cambé, que é ao lado de Londrina, no Paraná, onde eu atuo como supervisor da qualidade na cervejaria Cambé. Perfeito. Você é a pessoa ideal, então, para conversar com a gente aqui sobre... Deixa eu falar bastante sobre água na cerveja, né? E acho que uma das grandes questões é se uh, os diferentes sabores... Se a água é capaz de alterar o sabor da cerveja, né? De uma maneira que a gente consiga perceber. De repente, o um mesmo tipo de cerveja tem sabor diferente em, outra, em diversas regiões do país por conta da água. Enfim, isso acontece ou, de, ou fica tudo igual depois que a água é tratada? Perfeito. Isso acontece, sim. Até parafraseando aí alguns livros né, sobre água cervejeira, a água é a última fronteira. Porque, assim, existem muitas coisas que influenciam a qualidade de uma cerveja. Você trabalha o malte, você trabalha o lúpulo, você trabalha a levedura, a composição né, dessa receita inteira. E, muitas vezes, a água fica para o final. Porque a água, ela impacta, mas ela impacta é, menos do que muita gente acredita. É, porém, né, não é por causa disso que ela se torna menos importante. Ela acaba sendo aquelas aparas que nós temos que fazer, né, que é a diferença entre uma cerveja boa e a cerveja ótima. Então, se a gente tomar uma cerveja, digamos, com uma água de uma fonte cristalina, né, dos Alpes suíços, vai ser muito diferente do que uma água com, sabe, com uma, de, um, de uma cerveja com uma água tratada? Como é que é? É, isso é uma... É um mito que, que vem né, há muito tempo, já foi é, tema de propagandas de, de cervejarias maiores né, em, em grandes mídias, onde a, a melhor cerveja é feita pela melhor água, tocada pelas virgens da alta montanha. <risos> né? Isso, no passado, foi verdade. Né? A gente tem que lembrar que a cerveja é algo milenar. Né? Lá nas pirâmides do Egito, o pessoal estava recebendo pagamento para fazer a pirâmide, recebendo pagamento em cerveja. Né? Na verdade, sim, nós estamos hoje num um grau de tecnologia muito avançado, onde nós conseguimos trabalhar a água da maneira que a gente quiser. Né? Então, a característica da água, ela dá sim diferença na, na bebida, como eu já falei, né? ela faz um refinamento ali muito importante, mas... A gente consegue, por exemplo, eu passo uh, uma água num filtro, né, que na verdade é um equipamento de osmose reversa, eu deixo a água praticamente como se não houvesse nada nela, né, quimicamente falando, ela fica só água, praticamente. 
e eu trabalho sais, por exemplo, né? A gente começa a falar aí de, de outras coisas, composição da água, cálcios, cloretos, é, sulfato, magnésio, enfim. A água, a gente começa a compor ela da maneira que a gente quer, né? Então, por que, que o pessoal fala muito que a melhor água era de tal região, melhor água era de outra região? Porque a característica da água que era coletada na fonte, né? Então, você está lá em Pilsen, na República Tcheca. A água de Pilsen, né? a cidade de Pilsen, ela é uma água muito branda, ela não, não tem uma composição química é, agressiva, ela tem tudo, todos os elementos químicos que estão nela é numa concentração menor. E isso favorece a cerveja Pilsen, né? que é a característica da cerveja milenar que veio né? Aí da, da, da história da cidade de Pilsen. Ela era privilegiada por esse tipo de água. Outras cervejas também né, se beneficiaram da, das águas das regiões. É o caso da água inglesa, né, a, as ipas, as bitters. Essas cervejas eram feitas com a água coletada na Inglaterra, né, no, na, na água corrente lá, aonde ela era uma composição mineral mais pancada, né, muito mais dureza, muito mais alcalinidade, que são as águas de Burton, né? para quem for procurar numa referência de livro depois, é muita alcalinidade, é muita dureza, tem muito cálcio, tem muito magnésio. Então, ela favorece a cerveja que tem um amargor maior e ela também dá aquela baixa turbidez, ela favorece o aglutinamento né, de, de coagulação, de proteína e é, polifenol, que acaba deixando a cerveja mais límpida, apesar dela não ser filtrada. Entendi. Tem, um, um, acho que uma das coisas que a gente mais escuta falar né, em relação à água, até eu já ouvi falar bastante quando se fala em café, né, que tem que escolher também a água certa, e muita gente cita o pH, né? É, queria que você ajudasse aqui os amiguinhos que faltaram nas aulas de química, explicando para a gente o que é o pH e como que isso impacta na cerveja. Perfeito. pH, potencial hidrogênio né? é a capacidade iônica que uma, um certo elemento químico tem. O pH, na água especificamente, né? água sem nada, ele influencia muito pouco. Por quê? A característica da água, né? por exemplo, eu passo na osmose. A osmose deixa com quase nada. Qualquer coisinha que vai ser adicionada nessa água vai mudar o pH. Ele é muito sensível. Né? Você coloca um íon diferenciado ali vai mudar. Aonde que começa a se tornar importante eu conhecer o pH da minha água? Quando eu conheço dureza e quando eu conheço alcalinidade. Né? Que a dureza ela é relacionada com as concentrações de cálcio e magnésio. E aí sim, a dureza da água ela puxa o pH para baixo. Né? Então, uma água natural que tem o pH menor ela é uma, uma água que naturalmente é mais dura, enquanto é, a alcalinidade é o contrário. Quanto maior o pH da água natural, maior é a alcalinidade dessa água. E aí tem a ver com a concentração de íons hidróxidos, né, a, enfim, íons alcalinos, né, que aí sim, essa água, uma água que tem muito cálcio e magnésio, ela vai ajudar a cerveja a ficar mais límpida, ela vai aumentar a sensação de secura na cerveja final. Então, por exemplo, a cerveja belga. Cerveja belga, né, Strong Golden Ale, Blonde Ale, né, belgas, elas são muito favorecidas por uma água dura. Por quê? Porque elas são cervejas que você quer que elas fiquem claras, límpidas, e o cálcio e magnésio ajudam nisso aí. Ajudam a levedura também a fazer aquela 
atenuação muito forte na hora da fermentação. Então, assim, o pH, né, como a pergunta foi pH, eu respondi a alcalinidade e dureza, mas é porque eles influenciam no pH da água, né? E depois na mostura, aí sim, aí o pH faz toda a diferença por conta da, das enzimas, né? O pH de mostura, ele vai ser uh, tabelado com relação às enzimas do malte. Mas eles pedem, sim, perfis diferentes de dureza e alcalinidade, certo? Então, eu quero uma água dura para fazer cervejas é, inglesas. Eu quero água dura para fazer cervejas belgas. Ao contrário, eu quero cervejas brandas, né, com baixa dureza, para fazer cerveja alemã por exemplo, né? Então, todas as lagers alemãs se beneficiam de uma água já mais branda. Você consegue explicar para a gente melhor o que é essa dureza da água, né? Porque acho que muitos ouvintes devem estar se perguntando se é água, como que pode ser dura, né? Por que a gente fala dureza da água? A dureza da água, ela não é, não é gelo, não. <risos> não, é, não é virar gelo e raspar, não. Sim. Dureza da água é concentração de íons de cálcio e íons de magnésio, tá? É, esse nome tem a ver porque ele, é, uma água dura, ela fazia menos detergência na, na indústria. Então, era percebido assim, que onde tem muito cálcio e muito magnésio, um detergente não fazia espuma. Então, é, tem, tem, tem a ver com essa, essa característica. E, né, pra gente, então, é, é ver cálcio, é ver magnésio, é ver íons hidróxidos, né, que é o, no caso, assim, um carbonato, um bicarbonato. Dependendo da, da composição da água, faz mais ou menos espuma, certo? Porque eu até já ouvi falar isso, que às vezes você viaja para alguns países, aí você vai tomar banho, as pessoas falam que o shampoo não faz espuma. A diferença é da água, né? É da água. É, porque a água no Brasil, a que a gente costuma usar, assim, para a gente beber, para a gente tomar banho, né, a água pública, ela é uma água branda, ela lembra a água da Alemanha, do, do, né, dos estilos alemães, certo? Que é mais, mais baixinho em concentração de íons. Então, ela é uma água que a gente chama de água mole ou água branda. Né? Tem baixo teor de cálcio, tem baixo teor de magnésio, ok? Essa é uma água boa para fazer espuma, que é o contrário da água europeia. A gente estava falando aí no caso da, da Inglaterra, da Bélgica, né? que aí é uma água... É, dura que não faz espuma. Muito bem, muito bem explicado. É, para a gente fechar a conta aqui, né, queria é, fazer uma pergunta para você, direcionada para a galera que está tentando fazer aí na sua própria cerveja, é, ou até quem já está mais experiente, está querendo mais prestar atenção nesses detalhes, quais são os cuidados básicos que a gente tem que tomar com a água na hora de fazer a cerveja, se tem algum tratamento mais recomendado, enfim, na sua experiência, o que, que você pode aconselhar aí os nossos ouvintes? Nós vamos separar, então, um pouquinho entre quem está começando, fazendo cerveja em casa, uhum. e quem está na, na indústria já, né? mesmo cervejarias menores e tal. Para quem está fazendo cerveja em casa, né, você pode ter acesso a, aos laudos da sua companhia de, de águas né, da cidade. Então, lá em Santa Catarina, por exemplo, tem a, a Kazan, né, que é quem fornece a água na maioria dos municípios. Você entra no site, pergunta, é, procura o, um laudo, e vai sair muita coisa lá, já é importante. Mas o que, que a gente precisa de verdade é tirar o cloro da água. Né? Para quem está começando, fazendo cerveja em casa, a gente costuma não, não dizer para complicar demais, né? porque a água tem, tem uma composição química muito complexa, mas também, como eu falei antes, ela não, não é ela que vai fazer toda a diferença, ela vai fazer o detalhe. Então, tira o cloro, 
passa a água da, da rede é, num, num filtrinho de carvão, né? E essa água vai estar tá show de bola já para você fazer uma cerveja, né? Se você tem poço, aí você tem que conhecer o poço. E aí já faz até parte da lei, você tem uma outorga do poço, ter certeza que o poço é potável, né? Aí faz parte até das análises básicas para você ter permissão de usar o poço, certo? Então tem que ter todas aquelas análises e garantir que não tem bactérias, né? É um poço uhum. que está sendo tratado, então às vezes você tem que jogar um cloro no poço também, né? Porque ele tem um pouquinho de bactéria, nem na caixa d'água. Aí você vai passar também no filtrinho de, de carvão e pronto, tá tudo certo. Para o pessoal que está na indústria, aí você tem que se atentar a esses nomes que eu estava falando até agora. Né? Se atentar, além de, obviamente, ter a potabilidade, né? Todo, se você usa poço né, artesiano aí na, na fábrica, você tem que estar tá atento à potabilidade, você tem que estar tá atento a clorar as caixas d'água. Né? Todas as caixas d'água que vão fazer cerveja tem que estar tá cloradas na, na guarda para você garantir que não vai se desenvolver ali micro-organismos, e depois passar num bom filtro de carvão. Esse é o começo. Aí depois você vai começar a mexer. Composição de cálcio, composição de magnésio, concentração de cloretos, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, né? tem todos esses nomezinhos que aí a gente tem que ficar atento e todos eles fazem bastante diferença. Né? Você é um cara que gosta de cerveja clara. Então, uma água menos alcalina é importante. Baixo teor de carbonato, baixo teor de bicarbonato e hidróxido. Você é um cara que já vai fazer uma cerveja mais escura, uma stout, uma império stout, cervejas assim, né? Com esse alto teor de malte torrado, a alcalinidade é importante. Então, você ter uma água com um pouquinho mais de bicarbonato, carbonato e hidróxido vai levar o pH da mostura um pouquinho para cima e vai equilibrar com a acidez do malte torrado. Então, é. essas são as dicas rápidas, né? Porque tem muita coisa para a gente falar. Sim, não, mas já, assim, muito bem explicado, João, porque é uma ciência, né? Acho que é só água, né? Ah, não só bota água aí. E no fim, tem uma ciência muito maior por trás, né? Do, do, do nosso líquido aí transparente que a gente vai usar na, na, para produzir a cerveja. Tem muito mais a se entender, né? Na hora de fazer essa produção. João, muito obrigado, viu? Foi muito bom conversar com você. Acho que esclareceu bastante aqui o nosso papo sobre ingredientes aqui no nosso podcast Bom de Beer. Valeu, meu querido. Foi um prazer participar. Precisando da gente, estamos à disposição. Rapaz, que ciência complicada essa em lidar com a água, hein? Um líquido tão limpinho, transparente, bonitinho. Tava lá escondendo mais ciência do que a gente imaginava. Exatamente. Fiquei besta também de saber, viu, Cris? Mas a nossa saga de ingredientes ainda não acabou. Tem mais um componente da cerveja para a gente mergulhar fundo. Um ingrediente que sempre teve lá, veja só você, mas que foi descoberto só no século XIX, que é a levedura. Acho que eu vou pedir mais uma para acompanhar esse papo, hein? E se você quiser experimentar essa cerveja gostosa junto comigo e com o Merigo, é o seguinte. Semana que vem, durante o episódio, a gente vai de Lundweizen. Essa cerveja é filtrada para aguçar bem a presença de fermentos e leveduras. Onde é que a galera vai achar essa cerveja, Meri? Bondebeer.com.br Nosso site favorito. Exatamente. Vai, entra lá, pede a sua Lundweizen, tem um rótulo lindo, você já vai dar de cara com ela assim e falar gostei desse negócio. Traz aqui para se juntar a gente à nossa degustação da semana que vem. Beleza? Até lá, então. 
Um beijo de colarinho para vocês. Até lá. Música